0: No Time to Eat Podcast. Schön, dass du wieder am Start bist. Ich dachte, Anfang des Jahres, okay, die Vorsätze, reden wir nicht drüber, doch reden wir mal über Trends. Ja, es gibt ja nicht nur Modetrends und Fitnesstrends, sondern auch Foodtrends für das kommende Jahr 2019. Und heute möchte ich dir ein paar food vorstellen, die mir so über den Weg gelaufen sind und wo food der Meinung sind, das wird das Ding 2019. Viel Spaß damit. No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Wir sind auf Sendung. Check, check, one, two. Du weißt ja, die Menschen wünschen sich immer neue Trends. Sie wollen was Neues, was Spannendes. Wir sind wie kleine Kinder ja, mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, sehr ungeduldig. Und wir wollen es möglichst einfach und bequem haben, unsere Ziele zu erreichen. Alles auf einmal natürlich. Es wird dich nicht überraschen, dass ich gleich zu Beginn sage, diese Trendsuche an sich finde ich schon falsch. Also es ist der falsche Ansatz oder die falsche Frage, sich zu stellen, was ist der nächste Trend. Denn das, was dich langfristig zum Ziel bringt, das ist vor allem ein gutes Fundament. Das ist die Basis. Und die Basis, ja, die ist einfach, aber die ist nicht spektakulär. Die Basis lässt sich nicht gut vermarkten und sie bekommt sehr wenig Aufmerksamkeit. Doch schauen wir uns ganz ernsthaft ein paar Food-Trends aus der Küche 2019 an und ich werde jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, sondern dir vielmehr einen groben Überblick geben, damit du weißt, was da auf dich zukommt und du kannst mitreden. Trend 1. Die hormonfreundliche Ernährung Foodblogger meinen, dass die Gesundheit der Frau, zyklisch betrachtet, mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken wird. Und ich möchte dem Thema Essen und Periode auf jeden Fall auch noch eine eigene Folge widmen. Das haben sich auch viele aus der Community gewünscht. Die Frage ist, was bringt es, die Ernährung den Zyklus anzupassen? Und auch, macht es Sinn, mal zu gucken, inwiefern du zum Beispiel bestimmte Lebensmittel essen kannst, um die Ausschüttung von Östrogenen zu fördern oder eben nicht? Ganz grob diese Infos. Wir alle haben verschiedene Hormone in uns, produzieren Hormone, die unterschiedliche Aufgaben haben. Oxytocin zum Beispiel wird als Bindungshormon bezeichnet. Das sorgt für die Bindung zwischen Mutter und Kind. Oxytocin wird auch beim Kuscheln oder beim Sex ausgeschüttet. Dann haben wir was völlig anderes wie Cortisol, Stresshormon, wird eben bei Stress ausgeschüttet, was ungesund werden kann, wenn der Stress zu hoch wird. Doch in einer guten Dosis hat natürlich auch Cortisol seinen Sinn und Zweck, denn es bringt dir Energie, es bringt dir Kraft. Hormone können aus dem Gleichgewicht geraten, besonders bei Frauen. Und das macht sich bemerkbar durch Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme, auch Gewichtsschwankungen durchaus und zum Beispiel Heißhunger vermehrten. Und dem Hormon-Food-Trend nun liegt die Annahme zugrunde, dass wir über Ernährung unsere Hormone beeinflussen und damit Disbalancen ausgleichen können. Da wird dann zum Beispiel gesprochen von fermentierten Lebensmitteln, die sehr kraftvoll sind. Ja, Das sind Joghurts, aber auch so Sauerkraut oder es gibt fermentierte Getränke wie Kombucha und Fermentierte Lebensmittel sind nicht nur nährstoffreich, sondern auch oft wohltuend für die Verdauung. Man sagt zum Beispiel, das Hormon Serotonin ist ja so ein Glückshormon, bringt Glück. Ja. Größtenteils wird das im Darm produziert. Heißt im Umkehrschluss, es macht Sinn, die Verdauung im Gleichgewicht zu halten. Und dann gibt es da so ganz simple Food-Tipps wie einen Apfel auf nüchternen Magen essen, damit die Darmflora in Schwung zu bringen. Hormone und Ernährung, in dem Zusammenhang wird dann auch Soja zum Beispiel genannt, dieses Lebensmittel könnte ähm, ja dem der Prognose nach wieder mehr in den Fokus rücken. In Sojabohnen stecken nämlich sogenannte Phytoöstrogene sowie Isoflavone, also die stecken nicht nur in Soja, die stecken auch in Tofu, in Miso, auch in einigen Obst- und Gemüsesorten. Und ja, Phytoöstrogene regulieren insbesondere Hormonschwankungen, unterstützen Frauen in den Wechseljahren dahingehend, dass Symptome wie Hitzewallungen und Kopfschmerzen weniger werden können. Bei manchen werden Regelschmerzen besser, außerdem beugen Phytoöstrogene auch Osteoporose vor. Da gibt es auch Studien zum Beispiel in, in Asien, wo sehr viel diese Lebensmittel gegessen werden, dass dort gerade Frauen seltener an Osteoporose erkranken. Okay, was halte ich von der Hormonernährung? Ich kenne mich aktuell noch zu wenig aus, um mir wirklich ein vollständig gutes Urteil erlauben zu können. Da bin ich ehrlich. Ich werde mich aber mal auf die Suche machen nach einem Hormonexperten, um dem genauer auf den Grund zu gehen. Du merkst aber auch hier schon wieder, und deshalb kann es eigentlich nur gut sein, es geht hier auch wieder fast nur um naturbelassene Lebensmittel. Und ich glaube, ob du jetzt sagst, es ist eine hormonberücksichtigte Ernährung oder es irgendwie anders nennst. Wenn du clean isst, dann kannst du einfach nur gewinnen. Wenn du beispielsweise Menstruationsprobleme linderst, indem du mehr Soja isst, also wenn das bei dir funktioniert, why not? Ich bin für diese Ernährungsformen offen. Auch hier bleibe ich aber dabei. Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn du zum Beispiel beim Thema Hormone so akribisch auf alles achtest, aber dann wieder auch tonnenweise Zucker isst oder Alkohol trinkst. Ich finde, das eine macht nur neben dem anderen Sinn, wenn überhaupt. Klar, 80-20-Regel, nur meine Message bleibt, erstmal ein Fundament schaffen, darauf dein Haus bauen und am Ende kannst du dich dann um Inneneinrichtungen und Deko kümmern. Foodtrend Nummer zwei, Nachhaltigkeit. Finde ich mega. Ich merke das auch an den vielen Nachrichten und Kommentaren, die ich so bekomme, zum Beispiel auf Instagram, Sarah, wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit und manchmal kaufst du ja auch ein, zeigst die Sachen, da ist viel Plastik dabei. Ja, das stimmt. Das fällt mir auch zunehmend auf und ähm, ich arbeite auch gerade an einer Podcast-Folge zum Thema äh, Geht das zusammen? Keine Zeit, schnell, schnell, to go und trotzdem nachhaltig. Ich kann diesen Trend nur begrüßen und ich hoffe, dass es ein dauerhafter Trend ist, also ein grundsätzliches gesellschaftliches Umdenken. Ich habe mich schon oft gefragt, warum müssen Gurken in Folie eingeschweißt werden? Ich kaufe nach Möglichkeit eine freie Gurke ein. Und ähm, zum Beispiel gestern habe ich wieder Champignons gekauft und ich mag das auch nicht, die in diesen plastikverschweißten Verpackungen zu holen. Ich kaufe die dann immer lose. Und trotzdem landen die Champignons ja dann in einer Plastiktüte, weil das natürlich auch schwierig ist, da jetzt 20 Champignons lose im Einkaufswagen rumliegen zu lassen. Und ich frage mich so ein bisschen, wie Supermärkte wie Edeka und Rewe zukünftig mit diesem Thema umgehen. Ja, also wie vielleicht dort auch die Einkaufskultur revolutioniert werden könnte. Ähm, zum Beispiel Salattheken. Find ich super Salattheken beim Rewe. Doch wie sollen wir das an der Kasse abwiegen? Ich würde sehr gerne meine eigene Meal Prep box mitbringen. Aber ich glaube, da haben die aktuell noch keine Lösung dafür. Ich finde das Thema spannend wenn auch kompliziert, denn gerade beim Thema schnell, schnell, keine Zeit, da geht das nicht immer gut zusammen. Ähm, erstens verweise ich an der Stelle nochmal auf die Podcast-Folge 55. Das ist ein Interview mit der Zero-Waste-Expertin Milena Glimbowski. Die hat ja unter anderem den Original-Unverpackt-Laden in Berlin damals eröffnet, auch ein sehr tolles Buch geschrieben, das ich sehr empfehle, das heißt »Ohne Wenn und Abfall«. Und zweitens ist mir gerade der Gedanke gekommen, und da möchte ich dich gerne involvieren in, ja, in den kommenden Podcast über Nachhaltigkeit. Vielleicht hast ja du auch Tipps im Alltag, wie Nachhaltigkeit zusammengeht. Zum Beispiel mit schnell mal eben beim Edeka was einkaufen. Wenn du einen Tipp hast, dann nimm doch einfach mal mit deinem Handy eine kurze Sprachnachricht auf. Du kannst zum Beispiel sagen, hallo, hier ist Sarah aus Berlin, ich habe auch einen Tipp zum Thema Nachhaltigkeit und zwar... Wenn ich immer so, dann mache ich so. Und das kannst du dann als ja, MP3 oder in irgendeinem anderen Audioformat schicken an frage at no eatde Und mit etwas Glück schaffst du es dann in die Nachhaltigkeitstipps-Podcast-Folge. Ähm, ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, ich gebe dir bis zum 25. Februar frage at no eat.de. Ja, ansonsten zum Trend Nachhaltigkeit. Was ich gut finde, was ich selber schon viel sehe, ist, dass viele Bäcker und Cafés ja diesen Trend mitmachen, dass du deinen Kaffee-to-go günstiger kriegst, wenn du deinen eigenen Becher mitnimmst. Ich achte jetzt gerade wieder mehr darauf, dass ich meinen eigenen Tumblr dabei habe. Bei Starbucks zum Beispiel sparst du 30 Cent und früher musstest du deren Becher dabei haben, doch inzwischen akzeptieren sie jeden. Was ich auch merke und da sind sich Foodblogger auch einig, dass das ein zunehmender Trend wird, sind nachhaltige Verpackungen. Gibt ja zum Beispiel diese Schokolade für Veganer, dieser Riegel heißt NuKao, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Von Nu Company, das sind drei Jungs aus Dresden, die haben dieses Startup gegründet und die werben damit Schokolade neu gedacht. Und sie verwenden unter anderem auch kein Plastik. Das, was da um dem Schokoriegel drum ist, sieht aus wie Plastik, knistert wie Plastik, ist aber biologisch abbaubare Zellulose. Finde ich richtig, richtig stark. Kriegst du vor allem in Bioläden zu kaufen. Und äh, auch noch einen Punkt zum Thema Nachhaltigkeit, Trinkhalme, die man essen kann, sind mir auch in einigen Bars in Berlin schon begegnet. bin gespannt, ob das auch, ähm ja, vielleicht in kleineren Städten ähm, Gang und Gäbe wird. Ich muss sagen, es kommt darauf an, wie lange du an deinem Drink nuckelst, wenn du zu lange brauchst und der Strohhalm oder Trinkhalm dann so weich sich in deinem Mund auflöst. Finde ich ein bisschen eklig, aber äh, ich finde sowieso, dass Trinkhalbe ziemlich unnütz sind. Ich brauche sowas nicht. Ich bestelle Drinks, wenn ich welche bestelle, immer ohne. Okay, Foodtrend Nummer drei Algen statt Fleisch. Ein Trend, den es schon 2018 gab und der sich weiter fortsetzen soll. Kommt natürlich aus der veganen Szene und ähm, ich finde das natürlich ganz cool, weil Veganer ja ein Stück weit mehr auf ihre Eiweißlieferanten achten müssen, weil sie einfach nicht so viele Eiweißlebensmittel zur Verfügung haben und sich da einiges einfallen lassen müssen. Und Algen sind tatsächlich eine sehr gute pflanzliche Eiweißquelle. Rund 6 Gramm auf 100 Gramm Protein ist enthalten. Das ist vergleichbar mit einigen Hülsenfrüchten. Außerdem sind Algen ja auch so sehr gesund, enthalten Kalzium, Magnesium, Kalium, Zink, Selen, Eisen und sollen die Abwehrkräfte stärken. Ich finde Algen gut. Wenn du dich daran rantasten möchtest, bestell beim Japaner öfter mal Makis. Das Nori Blatt ist ja eine sehr Gängige Alge so in unserem Essen. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass so viel Alge nicht am Sushi dran ist. Also ich würde zumindest noch eine Miso-Suppe dazu bestellen. Es gibt aber inzwischen auch im Netz unfassbar viele Algenrezepte. Habe ich mich noch nicht so richtig rangetraut. Wenn du was hast, stell das gerne mal bei Facebook rein ins Team No Time To Eat. Finde ich ganz interessant. Was ich in dem Zusammenhang auch ganz cool finde und ich bin sehr gespannt, ob sich das hier durchsetzen wird, das sind Algenburger. Die gibt es schon vielfach in den Niederlanden, sogenannte Dutch Wheat Burger und dort Brötchen sind eben Algen verarbeitet und Chlorella und nicht, wie der Name vermuten lässt, Drogen. In Amsterdam entstand das erste Geschäft. Inzwischen soll es in Holland 300 Stück geben. Also, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe in dem Text, ob es überhaupt 300 gibt, vielleicht in Europa, aber ich glaube, es war wirklich auf Holland bezogen. Und ähm, ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Also das ist auch etwas, was ich in Berlin beobachte, so fleischlose Burger, fleischlose Patties. Das scheint da sehr im Kommen zu sein. Ja, why not? Ich gebe an der Stelle noch zu bedenken, vegan ist nicht immer gleich gesund. Auch fleischlose oder vitamin-nährstoffreiche Patties sind nicht gesund, wenn sie voll in, in Fett baden, weil sie zum Beispiel frittiert wurden. Foodtrend Nummer 4, ich habe insgesamt noch zwei hochwertige Omega-3-Öle. Wir alle hören ja immer wieder schon jahrelang, die Omega-3-Fettsäuren, die sind so wichtig, die sind so gesund. Doch das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Denn es geht nicht darum, genug Omega-3 zu sich zu nehmen, sondern im richtigen Verhältnis zu Omega-6. Denn beide Fettsäuren in der richtigen Dosierung zueinander haben eine fördernde Wirkung ähm, auf das Immunsystem. So beugen sie beispielsweise Entzündungen vor. Da wir aber häufig viel zu viel Omega-6 zu uns nehmen, ähm, 1 zu 5 lautet das optimale Verhältnis, also 5 mal Omega-6. Ähm, die Realität sieht aber anders aus, nämlich 1 zu 15 bei vielen Menschen. Deswegen wird immer gesagt, nimm mehr Omega-3. Und der Trend, der sich gerade abzeichnet, ist, dass den Omega-3-Quellen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, dass das Ganze etwas differenzierter noch betrachtet wird. Und ein bisschen abschätzig könnte ich jetzt sagen, es wird verkompliziert, das Thema. So sollte man darauf achten, weil die omega 3 sehr empfindlich sind, dass sie bio- und kalt gepresst sind, dass sie auch unter Ausschluss von Licht und Sauerstoff hergestellt wurden. Und da gibt dann noch weitere. Die weitere Prinzipien und da fallen wohl sehr viele Hersteller raus. Ich erinnere hier wieder an das 80-20-Prinzip. Was sind die 20% Aufwand, mit denen du 80% deiner Ergebnisse erzielst? Und diese 20% sind meiner Meinung nach achte überhaupt darauf, dass du gute Omega-3s in deine Ernährung einbaust. Lachs oder eben Fischölkapseln, wenn du zum Beispiel keinen Fisch magst, ähm, Hanföl, Leinsamen, Chiasamen, ähm, Leinöl natürlich auch. Ähm, wenn du Kartoffeln mit Quark isst, nimm einfach mal Leinöl statt äh, Sonnenblumenöl oder sowas. Das ist sehr, sehr lecker. Und Blogger munkeln, da bin ich gespannt, dass es Omega-3-Öle bald als Shots in trendigen Cafés und Restaurants geben wird. So wie Ingwer-Shots. Fortsetzung folgt, würde ich sagen. Food-Trend Nummer 5. Weißcreme-Vielfalt, Yay! Oh, da bin ich aber auch sehr, sehr gespannt, was da so Verrücktes nach Deutschland kommen wird. Eine Prognose ist etwas, das in China, ganz besonders in Hongkong bei den Street-Food-Märkten total populär ist, nämlich Egg Waffles oder Bubble Waffles. Das sind im Grunde genommen Waffeln. So so weiche Waffeln, zusammengerollt mit Eis- und Fruchtfüllung drin. Und das kriegst du dann auf die Hand gerollt, wie so eine zusammengerollte türkische Pizza oder ein Döner. Und das ist wirklich ein Brocken. Also bei Diätvorhaben lieber dran vorbeigehen. Ist schwer zu dosieren. Außerdem dürfen wir uns, glaube ich, auf ein paar neue, freakige Eissorten freuen. Vor allem Sorten, die scheinbar nichts mit süß zu tun haben. Ich habe gelesen mehrfach von... Avocado-Eis bzw. Guacamole-Eis und auch humus eis soll kommen. Und weiterer Eistrend in den USA ist das längst Standard Cold stone -Eis. Ja, Du suchst dir deine Eissorten aus, dazu noch dein, dein Topping und irgendwelche Früchte, die du dann reinhaben möchtest. Und das Ganze wird dann vor deinen Augen auf einer Platte zusammengeklatscht. Auf einer minus 16 Grad Steinplatte, um genau zu sein. Ja. Da kann der Sommer ja kommen. Ich bin tatsächlich ja nicht so ein Eisfreak. Ja, ich esse sehr wenig Eis, aber ich glaube, ich könnte meine Meinung ändern. So, Zusammenfassung von heute. Kurzum, Trends werden kommen, Trends werden gehen, wie immer. Trends ziehen unsere Aufmerksamkeit und sie ziehen unser Geld. Was dauerhaft Sinn macht, ist eine gute Basis, auch wenn sie vielleicht langweilig ist, wobei auch das ja im Auge des Betrachters liegt. Vor allem an den Gesundheitstrends wie Hormonfood oder Algenessen oder gesunde Öle, da kannst du sehr schön sehen, dass es auch hier eigentlich immer um das Gleiche geht, nämlich um 80, 90 Prozent naturbelassene Lebensmittel. Ich ziehe daraus No Time to Eat, Ernährung einfach machen, Eat Clean – und dann brauchst du dich gar nicht so sehr in diesen Details verlieren. Natürlich kann es Sinn machen, je nach Krankheitsbild oder einfach als Frau, wenn du zum Beispiel ähm, zyklische Beschwerden hast, dass du auf bestimmte Lebensmittel mehr achtest als auf andere oder bestimmte Dinge eher weglässt, nur unterm Strich geht es immer um naturbelassen Essen und möglichst viel Schrott weglassen. Gerade zum Beispiel Menstruationsbeschwerden kann ich nur sagen, hey, lasst mal den Zucker weg. Ja, das ist auch nicht gerade förderlich. Ansonsten ist vieles Spielerei und Spielen macht Spaß. Ich glaube, wir können alle öfter auch mal wieder Kind sein und Spaß haben, eben auch an der Ernährung. Und ich finde, da helfen diese Foodtrends durchaus, das Ganze mal aufzulockern und eben Spaß dran zu haben. Nur Nachhaltigkeit im Sinne von nachhaltig gesund ernähren, wohlfühlen, meine Gesundheit und Fitness wirklich stärken, das ist etwas, was du über Trends definitiv nicht regulieren kannst. Aber wie gesagt, ein bisschen Spaß darf sein. Ansonsten, wenn du Bock hast auf ganz simple, einfache, schnelle Rezepte aller No Time To Eat, die nichts mit Trends zu tun haben, die dafür besonders alltagstauglich sind und definitiv funktionieren, auch für dich, auch wenn du gestresst bist, keine Zeit und keine Lust hast zu kochen, dann hol dir drei perfekte Tage No Time To Eat unter www.notimetoeat.de slash Tage. Das Ganze natürlich kostenfrei. Und neu, wenn du Bock auf regelmäßig Motivation hast, denn das haben sich viele auf Instagram gewünscht und sie sagen, Mensch, Sarah, das ist immer toll in deinen Insta-Stories, du bist zu so motiviert, du bist immer am Ball. Deswegen gibt es jetzt die Mittwochs-Motivation von No Time to Eat. Das heißt, es ist ein, ein Newsletter, der jeden Mittwoch kommt und diese Mittwochs-Motivation ist garantiert werbefrei. Wenn du Bock hast, diesen Newsletter zu bekommen, geh auf notime2eat.de slash Motivation. Und dann entlasse ich dich, hochmotiviert, in diese Woche und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, ciao, deine Sarah.